0: Comenzamos la temporada de automovilismo de monoplazas con autos eléctricos, autos eléctricos, países extraños, todos circuitos callejeros, eso es lo que significa correr en la fórmula E, abróchense los cinturones que empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Fórmula Curiosa. Esta semana pues toca hablar como el título lo dice de la Fórmula E. Esta semana, la que viene, todavía vamos a hablar de la Fórmula E. La semana del 27 vamos a dar un, un ligero respiro a estos eventos puesto que tenemos eh, las carreras en pleno fin de semana y pues aunque se inicien más temprano eh, y todo el tema de clasificación en Arabia Saudita pues aquí no, no nos daría tiempo grabar los dos premios para publicarlos el viernes básicamente tendríamos que adelantar el tiempo y retrocederlo viajar en el en el tiempo por lo cual es imposible entonces es lo que vamos a ir tocando en este en este capítulo pero antes voy a voy a hacer un una, voy a dar una pequeña noticia que en realidad es un poco desalentadora No es muy agradable dar este tipo de noticias Que no tienen nada que ver de inicio con, con la categoría no Y es que pues este jueves, o sea ayer tendrá máximo 24 horas Dependiendo de de en dónde nos estén escuchando y cómo se, se den las cosas pero bueno, eh, Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1, el cual eh, todos estamos emocionados de ver. Lamentablemente fue atropellado en Suiza mientras él iba en bicicleta, estaba entrenando en, en bicicleta. Eh, el diario italiano La Gazzetta dello Sport menciona que sufrió una fractura de mandíbula, mm, eh, una fractura de mandíbula entre comillas nada grave. Pero bueno, no, no han dado pie a más, más resultados todavía. O el día de hoy, en el transcurso del día, estarán, dando más. estarán tomando el parte médico. Entonces, hasta ese momento, pues, estaremos sabiendo bien. Ya saben, en este caso, espero, por ser una noticia así, no me gusta, pero, pues, por ser una noticia así y por algunas otras, espero estar subiendo un capítulo especial el lunes. Con respecto a estos temas. Insisto, no es algo que me agrade, no es un tipo de noticias que me guste dar. Sería un capítulo muy breve. Hablaríamos de lo que pasó el jueves en la reunión de la FIA de la, con la Fórmula 1 para ver si se congelan los motores y demás. Cosa que pues no tenemos no podemos tocar a fondo en este tema, en este capítulo, perdón. Vamos a hacerlo así. Y con respecto a Fernando Alonso, eh, Alpine. Se, se dio a la tarea de publicar en sus redes que efectivamente había sufrido un accidente pero hasta el día de hoy, en, en el transcurso del día de hoy de hecho lo subió ayer, decía mañana en el transcurso del día de hoy vamos a va a estar tomando ya el parte médico y estarán dando más declaraciones hasta que tengan los resultados médicos hasta antes no, no van a dar ninguna otra declaración más que confirmar el accidente como, como tal, ¿no? Aunque yo no soy gran partidario de, de Fernando Alonso, no lo veo como un gran piloto, aunque es bicampeón del mundo. Obviamente no, no esperaba este tipo de noticias, ¿no? Hay otra. Me hubiera gustado decir que, que igual y para 2022 no va a estar por cuestiones de... De, de por cuestiones de, meramente deportivas, pero bueno, eh, eso es, no, no esperaba decir que se perdiera igual al, al arranque de la temporada por esto, ¿no? Entonces, hasta aquí lo dejamos, si para el día lunes hay alguna... Alguna novedad, que espero que sí, eh, pues estaré subiendo, como les digo, un capítulo especial únicamente para hablar del tema, para hablar de lo que se acordó el jueves en la junta que tuvo la Fórmula 1. Y pues ya, ahora sí, vamos a entrar de lleno con lo que es la Fórmula E. Y bueno, ¿qué diablos es la Fórmula E? Se estarán preguntando todos ustedes. ¿Cómo funciona toda Toda la competición, cómo es que se organiza o cómo es el, el formato de competición de cada carrera Y pues bueno, vamos empezamos con eso, ¿qué les parece? Eh, toda, toda la competición se lleva a cabo en un solo día Inicia a las 8 de la mañana, dependiendo de, donde, de la zona en la que se encuentre no 8 de la mañana hora local Y... Pues bueno, consta de tres segmentos principales, que es prácticas libres, clasificación y el premio como tal, la carrera. Las prácticas libres se... son dos, una tiene una duración de 30 minutos y otra de 45 minutos. La inicial, la más importante es esta de 45 minutos, es la primera en la que se. Pues, obviamente se familiarizan los pilotos con el circuito. Empiezan, eh, empiezan a ver cuál es la trazada mejor. Y posteriormente sigue la de 30 minutos. Que es ya nada más para la puesta a punto de. de la. para la clasificación y la carrera. Aquí tenemos que mencionar que este formato de, de 45 minutos primero y después otros 30. Se utiliza solo en, los, en el día. Que se va a correr una sola vez. ¿Cómo está esto? Ok. En el calendario. Más adelante voy a hablar del calendario. De las fechas ya, ya oficiales. Pero en el calendario. Hay ocasiones en las que se dan dos premios. Dos premios. Dos carreras. En días consecutivos. En este caso. El Primer día se hace la primera prueba de 45 la primera práctica de 45 minutos y la segunda de 30. Y posteriormente para el segundo día solo se toma en cuenta una de 45 minutos. La siguiente de 30 ya no. Porque pues básicamente ya, ya están más familiarizados con el circuito, ¿no? Ya hasta corrieron ahí. Bueno, ahora viene la clasificación. En la clasificación se dividen en seis grupos. de 4 a 6 pilotos más o menos suele variar dependiendo de cuántos pilotos haya y demás lo importante es que son seis, seis grupos en los cuales van corriendo para clasificarse de, eh, intentando marcar el mejor tiempo la clasificación pues obviamente determina eh, cómo van a comenzar los pilotos la carrera el piloto más rápido obviamente está adelante y el más lento está atrás como en todos los en todos los premios, en todas las carreras que, que podemos conocer La sesión dura una hora y se divide con los conductores En esta en esta sesión en esta primera parte de la clasificación, se van dando. Cada piloto tiene seis minutos para establecer su mejor tiempo. Eh, es decir, dan vueltas al circuito para hasta que se complete cada, cada vuelta en el menor tiempo posible. Solo tienen seis minutos para hacer esto. Una vez hecho esto, se clasifican los, los seis mejores tiempos se clasifican para la superpole, que es la superpole. Básicamente es un, una carrera, una carrera, podríamos decirlo, un previo en donde solo tienen cada piloto una sola oportunidad para dar la vuelta más rápida y así conseguir Así conseguir salir en primero al sexto lugar. ¿no? Esto es muy interesante. Puesto que cada piloto como solo tiene una oportunidad. Sale el que se clasificó a la superpole Da una vuelta. Y una vez que llega a la línea de meta. El segundo piloto puede iniciar su, su vuelta. Esto se repite hasta completar los seis. ¿no? Y así es como se organiza la parrilla de salida, teniendo obviamente, como ya he dicho, al más rápido hasta adelante, al que logró hacer el, el menor tiempo hasta adelante y pues el más lento hasta atrás. Y posteriormente, una vez hecho todo esto, estamos hablando de que aproximadamente a las... 3 de la tarde, hora local, todo esto, se empezaría a correr el premio. Aquí, pues lo más destacable en el premio es que todos se inician en parado, como en la Fórmula 1. Todos se inician quietos y la carrera tiene una duración únicamente de 45 minutos. Es decir, durante 45 minutos... Están dando vueltas alrededor de la pista y una vez concluidos estos 45 minutos cuando el coche mejor posicionado es decir el que va en primer lugar pasa por la línea de meta tiene que dar una vuelta adicional todos obviamente para dar por concluida la, la carrera. Ahora sí, una vez visto esto, pues ya vamos a entrar de lleno a esta temporada, ¿no? Esta temporada iniciará en febrero, como ya lo he dicho, en un par de semanas, para ser exactos, el 26 de febrero, con el premio de dirilla en Arabia Saudita. Será fecha doble el 26 de febrero y el 27. Entonces, como les decía, para que quede más clara la idea en las prácticas libres, el 27 de febrero solo habrá una sola sesión de prácticas libres de 45 minutos. Posteriormente nos tendremos que esperar, o al menos hasta lo que ha lanzado ahorita de manera oficial la, los organizadores, hasta el 10 de abril. Que se correrá en Roma Posteriormente nada más esperaríamos 14 días, dos semanas Para el premio de Valencia Y de ahí igual otras dos semanas Para el de Mónaco Es decir que estaremos teniendo Al menos desde el 10 de abril Hasta Pues al momento hasta que termine ya La competición como tal cada dos semanas un, un gran premio, un, Iprim, un IPRIX. Puesto que el 22 de mayo está en Marrakech, en Marruecos. Ese, ese espero con ansias verlo, no por nada, sino por ser prácticamente la única carrera que yo en cuanto a monoplazas veo en el continente africano. no Entonces... Nada más por ser en el norte de África, eh, me, me dan ganas de verlo, solo por eso. Obviamente, espero que haya más premios después, no sé, que regrese a la Fórmula 1 Sudáfrica o que dentro de la misma Fórmula E haya otro premio en algún otro país africano, pero pues de entrada en Marruecos, justo por eso lo quiero ver. Y por último,. Otra fecha doble, el 5 y el 6 de junio en Santiago de Chile. eso serían los confirmados hasta el momento. Están de manera provisional, sin confirmar fechas, el de Berlín, Nueva York y Londres. Son tres circuitos, en especial el de Berlín y el de Nueva York. Muy, muy comunes en, en estos torneos. En, ajá, bueno, en este... En estos campeonatos, entonces, pues, ojalá, ojalá siga, ¿no? No quisiera perder, eh, que se perdieran, obviamente por lo mismo. Y están suspendidos a manera de esperar la decisión de si se realizan o no. El de Ciudad de México, el de Sanja en China y el de Seúl, obviamente, pues, en Corea. Son tres... Obviamente por ser mexicano quisiera que el de México pues, se llevara a cabo ya que hace un año si no me recuerdo tampoco se llevó a cabo. Entonces espero que este año sí y pues aunque sea el de el de China o el de Seúl serían muy buenos para completar otra vez una vuelta a todo, a todo el mundo. ¿no? A los cinco continentes en los que se podría correr porque en la Antártida no me imagino corriendo un gran premio que estaría genial imaginen con todo el hielo patinando hacer un gran premio pero bueno eso ya es un divague mío entonces pues dentro de lo que acabe los ocho los ocho premios ya confirmados son interesantes la primera vez que está Valencia es un es el circuito callejero como todos los demás entonces espero que Valencia haga Haga algo interesante en este su debut. Que sea una carrera interesante. Sea entretenida. Y ahora sí. Vamos a, a lo más interesante. De este, de este capítulo. Equipos. Y vamos a tocar de manera superficial los pilotos. Ya que el, la próxima semana. Vamos a hablar de lleno con los pilotos. Ahorita lo que pues, más nos importa. Hasta cierto punto son los equipos empezaré hablando de el equipo campeón el actual campeón que tiene también al actual piloto campeón es de ese Tichita es una escudería de, con base en China esta escudería es reciente surgió en, debutó en la temporada 2016-2017 es decir, estamos hablando de lleva 17, 18, 19, 20, 21, 5 años compitiendo. Pero pues empezó con el. Empezó de manera muy muy fuerte. Ahorita ya tiene tres campeonatos de pilotos. En, 2000, en la temporada 2017-2018. Con el piloto que la temporada pasada, precisamente, quedó en tercer lugar. Que es Jean-Éric Bern. Un francés. Que bueno, más adelante tocaremos. Tocaremos el tema, eh, pero tiene, tiene mucho potencial, puesto que es bicampeón, ya que el segundo campeonato de pilotos que obtuvo esta escudería la consiguió en el 2018-2019 con el, con el mismo piloto francés, ¿no? Y en la 2019-2020, es decir, la temporada pasada, el campeón fue el portugués Antonio Félix da Costa, y que... A su vez fue la primera vez que corrió para esta escudería. Insisto, la semana que viene hablaremos bien sobre el tema. Y la escudería es actualmente bicampeona, ya que cuando el francés ganó su último campeonato y este campeonato del portugués, han obtenido los puntos necesarios para consagrarse como campeones. luego en orden de clasificación la escudería que quedó en segundo lugar eh, si no me equivoco es Nissan Edams esta escudería eh, inició igual hace bueno, esta escudería se inició cuando se inició la, la fórmula E como tal en la temporada 2014-2015 aunque era auspiciada al principio por Renault en lugar de por Nissan esta en este caso igual tenemos que ha sido ha obtenido un solo título de pilotos solo ha sido campeón de pilotos una vez en la temporada 2015-2016 con el sueco Sebastián Bohemi. que curiosamente sigue siendo su piloto todavía es su piloto entonces pues esperemos que este año de batalla ya que si no me equivoco quedó en cuarto lugar Campeonato pasado, el año pasado Entonces pues viene con todo Y en cuanto a campeonato de escuderías Ha ganado más veces Que la, que la escudería china Ganó la temporada inaugural En 2014-2015 Posteriormente la 2015-2016 También fue bicampeón Y logró hacer el tricampeonato Ya que en la 2016-2017 También fueron, fueron los campeones Desde ese momento hasta ahorita no han conseguido posicionarse otra vez en el primer lugar. Pero son un equipo que da, da bastante de qué hablar. ¿Y qué les parece si seguimos con la, una tercera escudería? Que sería la Mercedes Benz. Esta escudería es directamente la eh, El equipo satélite podríamos llamarlo de Petronas AMG ¿no? que está en Fórmula 1 La actual campeona de, de escuderías de Fórmula 1 ¿no? La escudería Mercedes es dirigida igual por Toto Wolf Toto Wolf está manejando lo que es pues prácticamente todo Mercedes actualmente Entonces pues es muy muy útil tenerlo Apenas La temporada pasada tuvo su primer Participación en la Fórmula E Fue aceptable puesto que obtuvo cuatro podios De los cuales uno fue victoria Entonces es una escudería que intenta Asimilarse a su hermana de la Fórmula 1 y va por buen camino, entonces tenemos ganas de ver de ver a dónde llega, ¿no? Posteriormente vamos con la británica Virgin Racing Fórmula E. Pues esta, esta escudería también fue creada para el fue creada desde que se tuvo la idea de este, de este campeonato. Ha estado de Fórmula E desde la temporada inaugural 2014-2015. Aunque pues no ha, todavía no ha sido campeona ni de escuderías. Y todavía no ha tenido un coche conducido por algún campeón de, de pilotos. Este está totalmente en blanco en cuanto a ese aspecto. Esperemos que pronto, pronto pueda dar noticias sobre, sobre algo así ¿no? Estamos hablando de que la categoría inició en el 2014-2015 2015-2016, 17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 Estamos hablando de que esta va a ser apenas la séptima, la séptima temporada que se corre Entonces pues si tomamos en cuenta que entre dos escuderías han hecho cinco títulos de los seis que se han disputado, pues no tenemos mucho de dónde agarrar, ¿no? Y ahora pasamos con el estadounidense. Eh, Alemán estadounidense. No sé. BMW Andretti Motorsport. Eh, Andretti, bueno, Andretti. Michael Andretti. Tiene prácticamente equipo en todos lados Fórmula 2, indicar Si ¿sí es Fórmula 2, Fórmula 3 No recuerdo, pero es uno de esos dos indicar Fórmula E Creo que en el Mundial de Resistencia también tiene equipo O en el IMSA Creo que es el IMSA Entonces pues tiene, tiene bastante de donde sacar Igual esta, este equipo fue para la temporada debut y. Pues igual no ha sido. No ha sido campeona. No ha tenido ni pilotos. Ni. Ni equipo campeón. Aunque. Aunque. En la temporada 2018-19 fue su mejor resultado. Con quedando en una quinta posición. Justamente igual. Siendo ayudado por por el actual campeón. Antonio Félix Acosta. Que pasó a Tichita después. Y de una escudería estadounidense-alemana. Alemana-estadounidense. Pasamos a una 100% alemana. Y la que nos faltaba para tener a todos los campeones de escuderías los seis campeones de escuderías que se han que se han proclamado este es el sexto que fue en la 2016-2017 estamos hablando de Audi Sport fue campeona de escuderías en la 2016-2017 y en la temporada 2017-2018 logró ser campeón Logró tener al campeón de pilotos. Que es nada más y nada menos. Que Eric Berlin, El mismo de. ¿Cómo se llama? De Tichita. Fue, fue campeón en esta misma escudería. Estamos hablando de que el mismo piloto. Fue tricampeón. De manera consecutiva. En dos escuderías distintas. Aquí podemos decir que. Es, estos alemanes también estuvieron. Desde el inicio de la categoría. Y. Son, actualmente están bajando un poco el rendimiento. Pero también son un equipo que seguir. Son. Pues básicamente aquí todos, todos los. Todos los equipos están en igualdad de condiciones. Eso hace que no haya mucha diferencia entre el primero y el último. En cuanto a eh, escuderías. En cuanto a campeonato de pilotos. Y. Ahora nos vamos con la parte baja, podríamos decirlo, de la temporada pasada y empezamos con Jaguar Racing. Jaguar Racing ha estado de igual manera desde que se inició, desde el 2016, perdón, en Fórmula E. Estamos hablando de la 16-17. Obviamente todavía no ha logrado ningún título de, de equipos ni de pilotos. Y podemos mencionar que esta Jaguar fue la misma, está siendo impulsada de la misma manera con los mismos, con el mismo equipo con el que estuvo compitiendo en Fórmula 1 anteriormente. No los pilotos, pero sí el... El equipo de construcción en la base sigue siendo en Milton Keynes, en el Reino Unido. Entonces, pues es lo, lo más destacable de ellos. Del Reino Unido nos movemos a Alemania. En Alemania está Porsche. Porsche que está en... La.. En la temporada igual, solo desde la. En la categoría, perdón. En la categoría está igual, solo desde la temporada pasada. Uh, sus más grandes logros son dos podios. Y fuera de ahí no ha logrado nada. Nada de manera oficial. Aquí tenemos que decir que Porsche está Desde que dejó. Porsche está compitiendo en el 2019, desde la temporada 2019-2020, gracias a que la fábrica, bueno, el fabricante se dejó el Campeonato Mundial de Resistencia. Entonces, desde que se separó del LMP1, del Campeonato Mundial de Resistencia del WEC, está compitiendo en la Fórmula E. Eso es... En cambiar eso fue un cambio bastante radical pero que esperemos que dé resultados ¿no? ahorita con dos podios pues estamos estamos viendo que intentan colarse por allí igual que hacer intentar hacer algo igual que audi entonces pues esperemos que, que lo logren y ya de ahí nos vamos hasta la india con mahindra racing Mahindra lo conocerán más por, por el motociclismo eh, Ha competido más en el motociclismo Pero pues está desde que se inauguró también la, la Fórmula E Igual no ha tenido a ningún piloto campeón No ha sido campeona de manera directa Pero es un claro ejemplo de lo competido que ha sido siempre esta categoría ya que desde la 2014-2015 hasta la temporada pasada ha obtenido 18 podios de los cuales 4 han sido victorias uh, alguno de sus dos pilotos ha estado en la pole position eh, en una en siete carreras y pues ha obtenido seis vueltas rápidas alguno de sus dos pilotos eh, son datos pues, que muestran que es una, una categoría competitiva ya que pues una un equipo, una escudería que no está peleando directamente por el título, tenga todos esos números, es algo, es algo de qué hablar. Luego nos vamos a... Regresamos a Europa y aquí tenemos a Venturi, Venturi Fórmula E Team. Es... es una escudería monaguesca. Y aquí, aquí hay algo curioso, puesto que fue fundada por Leonardo DiCaprio. Entonces, tenemos al, acto al actor pensando en el automovilismo. Y fuera de eso, pues no tiene... No tiene gran gran palmarés salvo que pues, ha participado igual que muchas escuderías aquí desde la temporada inaugural la 2014-2015 y al igual que las antes mencionadas no ha cambiado de nombre cosa que es pues bastante bastante útil no siendo una categoría una ¿ja? una categoría joven es un buen aliciente que los que deciden estar en esta categoría están pensando a largo plazo o al menos intentan mantenerse. Ahora regresamos a Estados Unidos con Geox Dragon. Esta, esta escudería ha estado normalmente vinculada a la IndyCar. La escudería. El equipo se fundó en 2007. Para estar en la IndyCar. Pero pues desde la temporada 2014. 2015. También decidió meterse a la. A la Fórmula E. Una vez que, que se salió de la Indy. En la 2013. En la temporada 2013. Aquí. Pues sus resultados. No, no son nada favorables. Ellos sí han. Se han complicado más, aunque en la temporada inaugural quedaron segundos y la temporada pasada quedaron en décimo puesto. Es decir, tienen, tienen con qué defenderse también. Insisto, es un claro ejemplo de lo, de lo reñida que está esta categoría, ya que son, son equipos que pues no, normalmente no estarían peleando por nada notable en esta categoría se permite tener algún, algún aliciente ¿no? ser, ser todos competitivos y por último regresamos a China iniciamos este viajecito de escuderías por China y lo terminamos en China con el NIO 333 Fórmula E-Team Dejémoslo en NIO. Esta escudería ha tenido cambio de nombres casi cada tercer día. <ríe> ha tenido, creo que, un nombre distinto cada temporada. Pero bueno, lo, lo importante aquí es aclarar que ha estado desde igual, desde que se inauguró. Y es una escudería que está. Pues, ¿cómo decirlo? Está siendo operada de manera técnica por Campos Racing. Eh, pronto hablaré de Adrián Campos, ya que recientemente falleció. Es, Adrián Campos es alguien que igual puede, es muy notorio, de quien podríamos hablar bastante, al igual que el capítulo anterior de Niki Lauda. Eso es algo muy importante que podríamos decir de York de Está siendo administrada por ellos, entonces intenta intenta hacer las cosas lo mejor que se puede. Y de hecho se tomó tan en serio esto que en la primera temporada la temporada inaugural, la 2014-2015, fueron ellos los que tuvieron al campeón de pilotos. No les alcanzó para. No les alcanzó para el, el de constructores, el de constructores, el de equipos, pero sí para el de, el de pilotos. Fue fue el primer campeón de pilotos que, que hubo en esta categoría, lo tuvieron ellos. Y pues bueno, estas son las 12. Las 12, categorías, las 12 escuderías que están participando en este campeonato de Fórmula E. Y como les digo, la próxima semana hablaremos más a detalle sobre los pilotos. Y sobre igual y cómo esperamos que queden que queden clasificados. ¿no? Como, ¿Cuáles serían nuestros pronósticos? Pues bueno, este creo que fue un, un capítulo más cortito. Por ahí se me está olvidando algún detalle de momento. Espero que, que no sea así. Pero si lo es, lo tocaremos la semana que viene. No se preocupen. Eso es todo. Hasta luego. Y bueno, ¿qué diablos es la fórmula E? Se estarán preguntando todos ustedes Cómo funciona toda, toda la competición Cómo es que se organiza o cómo es el el formato de competición de cada carrera Y pues bueno, vamos, empezamos con eso ¿Qué les parece? Eh, toda, toda la competición se lleva a cabo en un solo día Inicia a las 8 de la mañana dependiendo de, en donde, de la zona en la que se encuentre no 8 de la mañana hora local Y pues bueno, consta de tres segmentos principales Que es prácticas libres, clasificación y el premio como tal, la carrera Las prácticas libres se, son dos una Tiene una duración de 30 minutos y otra de 45 minutos la inicial, la más importante es esta de 45 minutos, es la primera, en la que se. Pues obviamente se familiarizan los pilotos con el circuito. Empiezan, empiezan a ver cuál es la trazada mejor. Y posteriormente sigue la de 30 minutos, que es ya nada más para la puesta a punto de. de la. para la clasificación y la carrera. Aquí tenemos que mencionar que. Este formato de 45 minutos primero y después otros 30 Se utiliza solo en, los, en el día que se va a correr una sola vez ¿Cómo está esto? Ok. En el calendario, más adelante voy a hablar del calendario De las fechas ya, ya oficiales Pero en el calendario hay ocasiones en las que se dan dos premios Dos premios, dos carreras en días consecutivos En este caso el primer día se hace la primera prueba de 45, la primera práctica de 45 minutos y la segunda de 30 y posteriormente para el segundo día solo se toma en cuenta una de 45 minutos, la siguiente de 30 ya no, porque pues básicamente ya, ya están más familiarizados con el circuito, no ya hasta corrieron ahí. Bueno, ahora viene la clasificación. En la clasificación se dividen en seis grupos de 4 a 6 pilotos más o menos suele variar dependiendo de cuántos pilotos haya y demás lo importante es que son seis, seis grupos en los cuales van corriendo para clasificarse de, eh, intentando marcar el mejor tiempo la clasificación pues obviamente determina eh, cómo van a comenzar los pilotos la carrera el piloto más rápido obviamente está adelante y el más lento está atrás como en todos los en todos los premios, en todas las carreras que, que podemos conocer La sesión dura una hora y se divide con los conductores En esta en esta sesión en esta primera parte de la clasificación se van dando. Cada piloto tiene seis minutos para establecer su mejor tiempo. Eh, es decir, dan vueltas al circuito para hasta que se complete cada, cada vuelta en el menor tiempo posible. Solo tienen seis minutos para hacer esto una vez hecho esto se clasifican los, los seis mejores tiempos se clasifican para la superpole que es la superpole básicamente es un una carrera, una carrera podríamos decirlo un previo en donde solo tienen cada piloto una sola oportunidad para dar la vuelta más rápida y así conseguir Así conseguir salir en primero al sexto lugar. ¿no? Esto es muy interesante. Puesto que cada piloto como solo tiene una oportunidad. Sale el que se clasificó a la superpole Da una vuelta. Y una vez que llega a la línea de meta. El segundo piloto puede iniciar su, su vuelta. Esto se repite hasta completar los seis. ¿no? Y así es como se organiza la parrilla de salida, teniendo obviamente, como ya he dicho, al más rápido hasta adelante, al que logró hacer el, el menor tiempo hasta adelante y pues el más lento hasta atrás. Y posteriormente, una vez hecho todo esto, estamos hablando de que aproximadamente a las... 3 de la tarde, hora local, todo esto, se empezaría a correr el premio. Aquí, pues lo más destacable en el premio es que todos se inician en parado, como en la Fórmula 1. Todos se inician quietos. Y la carrera tiene una duración únicamente de 45 minutos. Es decir, durante 45 minutos... Están dando vueltas alrededor de la pista y una vez concluidos estos 45 minutos cuando el coche mejor posicionado es decir el que va en primer lugar pasa por la línea de meta tiene que dar una vuelta adicional todos obviamente para dar por concluida la, la carrera.